0: Fantasy, fantasy, football, fantasy, fantasy, fantasy,
1: fantasy,
0: football, fantasy. If you like, football, you like fantasy. Fantasy, football, fantasy. Доброе
2: утро, добрый день или добрый вечер, Вам, уважаемые слушатели подкаста Fantasy Football Fantasy. Вас приветствует сегодня несколько необычный состав ведущих. Меня зовут Антон. Вместе со мной сегодня этот выпуск. Несколько опоздавшие по времени Проведут Леша с Колей Леша, Коля, привет
3: Привет, Антон, привет, Коля Привет, наши слушатели Давайте, наконец, поговорим про фэнтези Ола, давайте поговорим
2: Ну что, начнем мы с новостей Одна из самых горячих, обсуждаемых И празднуемых новостей Прошедшей недели Был первый тачдаун пойманный Хулио Джонсом Я не знаю, как-то вот его надо поздравить Что ли, может, песню в честь Хулио Поставить в конце Как вы считаете, ребята?
1: Мне кажется, надо поздравить не самого Хулио Джонса, а владельцев Хули, Хулио Джонса во всех лигах, потому что первый тачдаун за 16 игр – это большой успех для ресивера, выбранного в конце первого или второго раунда.
3: Ну да, это событие, которое мы уже не ждали, не надеялись в этом году увидеть. И тут такой подарок нам. Кстати, по статистике, которую Ворон Шап в твиттере написал, Атланта стала одно из самых эффективных эффективных нападений в Red Zone, что очень круто, начиная с третьей недели. То есть раньше у них была, наоборот, очень слабая эффективность, реализация. Сейчас у них, наоборот, все очень хорошо, и, может быть, даже нам посчастливится еще один тачдаун Хулио увидеть в этом году.
1: Да, прикольно, что это, в общем, не не особо коррелирует с количеством тачдаунов у Хулио.
3: Никак не коррелирует, но надежды есть.
2: Да, но при этом не сказать, что он прям совсем подводил своих владельцев, он все-таки очки набирал, но вот с тачдаунами было как-то не, не заладилось с начала сезона. А, идем дальше. По травмам у нас ну, такие основные наверное показания. Джеронима Алисон был помещен в Инджит reserve до конца сезона и соответственно в Пекерс корпус ресиверов представляет собой следующий состав. Адам Коп и Вальдис Кентлик. Леш, как считаешь, Вальдес Кентлинга во всех лигах надо поднимать?
3: Конечно, конечно, поднимать. Однозначно третий ресивер сейчас в Пейкерс. Ресивер Аарона Роджерса – это всегда очень ценный актив в фэнтези. Я пока от него такого восторга не испытываю, как некоторые наши слушатели в чате, прям некоторые восторгаются, им говорят, что будущая звезда. Не знаю, мне кажется, надо посмотреть все-таки благодаря чему у него это все получается. Но как фэнтези-актив он, конечно, сейчас нужен всем. Всем его, если не понят ваших лиг, надо понимать, Но я думаю, что уже везде он в рострах.
1: Леш, а? мне кажется, что твой скепсис в отношении скетлинга связан с тем, что у тебя был другой новичок, любимчик перед сезоном. А, нет, нет.
3: Нет, нет, со- совсем не, не с этим, просто, ну, я пока не увидел как- каких-то э, сверх крутых кетчей, каких-то какой-то там продвинутой статистики, которая э, говорит о том, что он там очень там круто там отрывается от дебеков и так далее. Ну, да, Элисон тоже набирал цифры с Роджерсом. Ничего там такого удивительного. Не было. Могу тебе
1: сказать, что в последней игре против Patriots... Концовке. Стефан Гилмор перестал играть по Девант Адамсу и начал при, э, играть против
3: Скетлинга. Но, но, но это ты, вот
1: но большая ты, ремарка.
3: Но, ты считаешь, это говорит о том, что э, Скетлинг лучше Адамса?
1: Нет, нет но я и не согласен на... с Гринбеем, на мой взгляд, он однозначно второй после Деванта Адамса. Оба там нет ни близко, ни с футбольной точки зрения, ни с точки зрения фэнтези.
3: Ну а как ты тогда объясняешь, если он не лучше, то почему по, по
1: нему Гилл начал играть? Uh, потому, ну, в, потому что игра, игра так складывалась, что его использовали скорее как такого филстрейчера. И важно было не давать набирать большие ярды и переключились на него.
3: Ну вот ты сам как бы ответил на свою ремарку.
1: Но, опять же, все равно это означает, что это абсолютно реальная угроза.
3: Да. То какой ресивер с Роджерсом не реальная угроза? Любой.
1: Рэндл Коп.
2: Давайте будем двигаться дальше. Мы с Мишей в раннем заверном подкасте обсуждали травму иджи Грина и того, кто будет вместо него играть, кто будет играть первую скрипку в Санценате на может быть, Коль, ты как-то прокомментируешь, потому что вашего мнения мы там не могли послушать.
1: Джон Рос,
2: э, Эриксон? Кажется,
1: Джон Росс, конечно. Или Мэллоун? Эриксон на поле мы видели очень мало, видели эпизодически. Рос, парень хрустальный, но в тех немногих играх, когда он уходил на поле, он играл неплохо. Поэтому я думаю, что больше всего возможностей получит именно Рос. Пользуется. Мы увидим в воскресенье, но если бы у меня была возможность кого-то выбрать, я бы значит нарусом. Все остальные варианты, они значительно менее невероятны. Вот
3: ну, тут я поспорю, у меня другое мнение. Как мне кажется, в Бенглс очень четкое распределение ролей. У них есть первый и второй ресивер, это Грин и Бойт, и третий ресивер он играет, но ну, примерно там от 50 до 70% процентов снэпов, и это либо Джон Росс, либо когда Рос не играет, его подменяет Алекс Эриксон. Но тут не будет играть Грин, и вот когда на третьей неделе Грин пропустил пол игры, тоже из-за травмы он находился на бровке, то на его место вышел Джош Малоун. И я уверен практически, что основным бенефициаром отсутствия грина будет именно Джош. То ну, есть, если, если бы я выбирал сейчас, то, конечно, я бы выбрал в пользу Росса тоже, я согласен с Колей. Но, именно, но Росс он не будет играть X-ресивера, да? то есть X-ресивера будет играть мало.
2: Ну, нам осталось ждать совсем недолго. В воскресенье Сенсонати принимает Сейнс, и мы посмотрим, как будет разворачиваться эта картина, и тогда уже можно будет сделать какие-то более далеко идущие выводы. Плюс наверняка появится информация по Грину, все-таки как надолго он вылетел. Хотя вроде как сказали, что две недели ему дадут
3: полечиться. Это сказали минимум две недели. пока. Да, да, да. да. Надо осторожнее быть.
2: Типа у него будет. Окей, хорошо.
1: Не у него травма как раз. И что-то мне кажется, что в фэнтези сезоне грин уже не поможет. Конечно, скидывать его не надо, если у кого-то в командах он есть. Надо подождать, подержать. Но у меня, потому что да, это в первую очередь, у меня травма стопы на качество исполняемых маршрутов. На скорость, ну, на все самые важные качества ресивера. И в какой форме будет грин, даже если он выйдет, сказать сложно.
3: Да, самая дурацкая ситуация, и сбросить его нельзя. И нет никаких гарантий, что он в этом сезоне снова поможет.
2: Ну, в общем, чемодан без ручки. Хорошо, едем дальше. Бегущий раненбек э, Амир Абдула был отрезан Лайенс. И поднят с драфтов отказов Миннесотой. Ну, такая новость, может быть, около Шентезина. Э, ну,
3: такое, такое. Да. Тут, тут я бы, знаешь, что, вот обратил на что внимание. На вейвере выше всех были, практически выше всех были Окленд, Сан-Франциско. Никто, ну, Сан-Франциско, кстати, сейчас проблема с рейненбэками, потому что травмирован Маккинан, Морстер тоже травмирован до конца сезона. В общем-то, логично было бы, чтобы они бы его подобрали. 49-й. Но 49 й он не заинтересовал, и для меня это такой красный флаг для Абдулы в дальнейшем, потому что я бы надеялся, что он реанимировать свою карьеру, сможет с какой-то другой команде. Сейчас у меня уже сомнения
1: закрались.
2: Ну да, а на самом деле, нафига он нужен в Вайкингс, мне тоже не очень понятно. если честно.
1: Ну я думаю, что это какая-то страховка по, по Хрустальному Куку, но если оба Абдулла, о, если Лотавиус Мюррей и, и Кук будут здоровы, то никаких возможностей даже выйти на поле у Абдулла... Я не думаю, что такие возможности появятся.
2: Ну да, он не ловящий бэк, насколько я помню, поэтому у него роль будет ограничена. По здоровью, если так с другой стороны медали травмы посмотреть, то Форнет у нас поправляется и тренируется в полном объеме, ровно как и Кранковский с Сони Мишелем из Новой Англии. Ну, это такие новости. Антон, которые...
1: чуть-чуть поправлю тебя. Эль приняли ограниченное участие, а вот Фурнет уже с понедельника тренируется по полной, чего не было с первой недели.
2: Да, громкий Мишель, соответственно, тогда пока ограниченный, но тем не менее возвращаются потихонечку к тренировкам.
1: Да, нет, А-а-а. это хороший знак, но по фурнету это прям совсем хороший знак. Ну,
3: Прям, да. Прям фурнет тренируется в полную силу, это прям как будто где-то а, медведь сдох или Хули Джонс тачдаун
1: поймал, да?
2: <связывая> это пока он опять не дернул свою мышцу.
1: От болельщиков Чикаго слушать шутки про сдохших медведей, <связывая> <связывая> хорошо.
2: Мы не часто говорим в подкасте про квотербеков, но на сей раз упомянем травму Сэма Дарнольда из Джетс, который испытывает серьезные болевые ощущения в ноге и почти наверняка пропустит ближайший матч команды. Вернее, не почти, наверняка его уже, насколько я помню, исключили из заявки. А Потом у них будет боевик. в общем, у него есть время немножко подлечиться, но Макаун у нас выходит да, на поле. Что-то это меняет для ресиверов «Джет» с вашей точки зрения? Или там, как было болото, с точки зрения «Фэнтези», так и остается?
1: Ну, это могло бы повлиять на товарища Андерсона, но проблема в том, что он до сих пор не тренируется, и его участие в матче тоже под большим вопросом. Но если бы Андерсон был здоров, то его с вейвера подбирать и ставить состав в случае Бойвика было бы вполне неплохо.
3: Да, у них с Андерсоном хорошая связь, но и вообще, э, надо сказать, что Макао, он очень компетентный э, кватербэк, опытный, э, так что, э, наверное, он бы как бы бы немножко улучшил статистику скилл игроков джетс, другое дело, что э, там чуть-чуть улучшить не не сильно поможет.
2: Ну да, в любом случае это, скорее всего, будет только на э, одну неделю, а там уже и поправится.
3: Интересно будет посмотреть на Хернда, на Тайтенда, Джетт с, с Макауном, может быть, какой-то у него будет прогресс. Или наоборот регресс. Или наоборот, да.
2: Кэмерон Мэридитт, ресивер Нового Орлеана, отправлен в резерв для травмированных и, и как следствие, вытекающий из этой... Бомбовая новость, которую все уже обсуждают несколько дней, это подписание Деза Брайанта в Сейнс на однолетний контракт, 30 лет этому принимающему. И вот любопытно, что не так долго осталось ждать до матча между Новом Орлеаном и Далласом, где Дезу будет дана возможность, очевидно, всем все доказать, всем все показать и отомстить. В общем, мне кажется, что будет очень интересно. Я, я думаю, что вот NFL Network какой-нибудь будет с большим вкусом обсасывать вот этот вот матчап, когда придет его время.
3: Да не только NFL Network, я думаю, все будут обсасывать, и мы в том числе, все-таки действительно матч такой для Деза знаковый, он будет мстить. Дес, конечно, просто попал для себя в идеальную ситуацию, по моему мнению. Лучшей команды для него не было, и поэтому неудивительно, что он согласился играть за Орлян фактически за еду. У него зарплата 600, базовая 600 тысяч долларов с возможностью там прорейта получить там, полтора миллиона. Но это просто для Деза, вы же понимаете, это копейки. Он по предыдущему контракту получал сколько там 15 миллионов в год. Там с кучей гарантированных. Тут он попадает А к топовому квотербеку, Б в нападение Шона Пейтона, который сейчас находится в огне, С у него нет фактически конкуренции сейчас на слоте а, в Новом Орлеане, потому что Мэридит травмировался. И эта роль как раз ему очень сильно подходит, потому что на обровке он уже не так эффективен. А вот в слоте у него могут быть шансы. Такой большие слоты, они сейчас вообще очень много используются. Тот, тот же Инун, например. И он может быть использован, как раньше, по сути, был использован Джимми Грэм на, на приеме. Это такой Джимми Грэм, маленький тайт вот Дэс Брайант, большой ресивер. Ну, это какие-то такие более-менее близкие понятия. Какой-то продуктивности фэнтези от него сложно ожидать. Ну, наверное, в wide receiver 3 он, может быть, на флексе может играть у вас. Думаю, у во всех лигах уже подняли. В общем, во всяком случае, это интересный сюжет, и мне очень нравится, что Дэс оказался именно в Сейнс.
1: У меня чуть больше скепсис в отношении этого перехода. Да, конечно, играть у Дрю Бриза ресивером одно удовольствие, с одной стороны, но с другой стороны, все роли в нападении Сейнс, на мой взгляд, расписаны. Роль слот ресивера, она в Дэза подходит, но Дэс слота-то никогда не играл и пропустив он сколько уже без тренировок таких командных нормальных, фактически год находится, и сразу с ходу с десятой недели выйти на абсолютно незнакомую позиции, но ну, мне кажется, будет сложновато. То есть с точки зрения фэнтези, апсайд там, конечно, есть, но есть ограничены, потому что мне кажется, что много таргетов, много снэпов DES проводить не будет. Да, там есть возможность действительно получать какие-то тачдауны в Red Zone, но там есть Комара с Инграмом, там есть Бен Уотсон, у которого как раз химия с Бризом налажена. В общем, Брайанту будет сложно. А Скажи мне, Коль, вот
3: ты сразу в нескольких лигах обладатель Томаса Майкла. Как у тебя ёкнуло после этой новости, что вот количество таргетов может у него немножко снизиться?
1: Нет, не ёкнуло. Томас играет в Сладбит времени и я не думаю что что-то изменится и продуктивность томаса она связана не с тачдаунами а с передачами в середину с общим количеством приемов которые он набирает по 10-11 приемов за игру для томаса это норма поэтому я не думаю что что-то может сильно повлиять то есть переделывать нападение которое так хорошо работает по деза ну никто не будет
2: ну, пару слов я тоже добавлю, как так как э, являюсь болельщиком Нового Орлеана. Сначала, когда я услышал эту новость, э, я, честно говоря, был совсем не рад. В том плане, что я не очень понимал, зачем нам нужен ДЭС. Но я не, не знал еще деталей сделки. Я слышал, что на один год, но не знал, там, какую сумму ему решили отвалить. Там, и так далее. Но потом, немножко поразмыслив, послушав доводы Леши, я решил, что, может быть, это все и не так плохо. Uh, ну, во-первых, Тед Гин Винджет Кэмерон Мередитт отправлен только что в И в итоге остается из ресиверов только Майкл Томас, Треклон Смит, новичок и Остин Кар. большому счету это все. То есть глубины на этой позиции нет. Не дай бог что-то еще случится из эти, из, с этими ребятами. Но вообще у Бриза с целями будет не так густо. Да, конечно, есть Комара, да, конечно, есть Бен Уотсон, но Конечно, хотелось бы, чтобы был, была возможность разнообразить нападения. Я, правда, не уверен, как, во-первых, в какой физической форме находится ДЭС. Я слышал, что штаб наш очень сильно и упорно смотрел пленку, изучал несколько месяцев, буквально там рассматривал этого Деза под, под микроскопом буквально. Вызвали его, вызвали Брэндона Маршалла, еще кого-то, Эйкера, по-моему.
3: Эй, Эйкина, да.
2: Да, Эйкина. И в итоге остановились на Дейзе, что дает пищу для размышления. Во-первых, Брэнон ну, Маршалл уже старый, конечно, как этот самый, как динозавр. Вот, Дейз все-таки помоложе, и, видимо, какой-то порох в пороховнице у него остался. Вот. И, ну и с точки зрения того, что я еще боялся, что он раздевалку начнет портить да, со, своим, со своими закидонами. Но с другой стороны, все-таки в раздевалке есть авторитеты у нас, и я думаю, что его поставят на место довольно быстро. Что он попытается с,
3: с его контрактом стоит ему только попытаться что-то в раздевалке испортить, хоть даже крючок. Для Джерси погнуть, мне кажется, он будет сразу числен. Тут как бы не в его интересах, в его интересах вести себя как парень, и говорить, что он готов мыть полы, лишь бы оставаться в Сейнсе, и если он покажет пару хороших игр, тогда он может какой-то контракт в межсезонье получить и, не, и немножко продлить свою карьеру. Ну да, ну, потому вообще, что... что
2: ему сейчас, конечно, вот дали возможность, причем прекрасную возможность. В команде, где есть необходимость в таком ресивере, плюс с классным квотербеком и так далее, который идет на плей-офф команда, и при этом за очень маленькие деньги. Соответственно, он сейчас будет оторвать живо для того, чтобы наработать на новый контракт. И в этом смысле, конечно, для своей любимой команды я доволен этой ситуацией в итоге оказался.
3: Сейнс очень крутые, они молодцы, они стараются не оставить не перевернутым ни один камень, постоянно к ним какие-то карнинубеки приезжают, они отсматривают, хотя, хотя казалось бы, что Комара, Ингрэм, и вот тут тоже они с, посреди сезона немножко так проактивно да, действуют, просматривают ресивер. Красавцы, я считаю, так каждая команда должна делать.
2: Ну да, вот еще можно вспомнить недавнее подписание Илай Апло.
3: Так что да,
2: да. из, из Джейнс. Ну что, последняя новость у нас на повестке дня, это сага с Левионом Беллом, Этот, Санта-Барбара это не прекращается, как выяснилось на днях, Левион Белл в случае не подписания тега в этом году, будет, возможно будет его подписать на новый на третий год тега, по которому он будет получать 25 миллионов за сезон. Понятно, что Питтсбург не захочет платить ему таких денег, как в том, имея при этом Коннора в составе. И всего из этого вытекает возможность Белла вообще в этом сезоне не играть. Коля, может быть, что ты скажешь, что ты скажешь владельцам Белла
0: Фэнтези?
1: Давай я, прежде чем дать совет, еще раз чуть более подробно для наших слушателей расскажу о том, что же все-таки произошло за несколько дней выяснилось неожиданно и это, конечно, для меня супер удивительно, что вся индустрия НФЛ, все журналисты, которые три месяца обсуждали всю эту историю, информацию, то есть все были уверены, что Бел должен появиться, подписать тег до начала десятой недели иначе этот сезон ему не был засчитан, никто не посмотрел в соглашение между игроками и лигой. А после того, как это соглашение изучили, выяснилось, что независимо от того, подпишет Бел в этом году свой франчайз-тег или не подпишет, в следующем году команда Steelers может дать ему тег на 10% больше, чем тег второго года. То есть в НФЛ есть правило о том, что одного и того же игрока могут давать франчайз тег не больше, чем три года подряд, и каждый год сумма тега должна быть увеличивается минимум на 10%.
3: То Коль, есть... Коль, там у него сумма тега в следующем году будет 25 миллионов, О, там ну, не на 10 процентов. Больше, больше, да. Может
1: быть, даже 20 процентов. Да, здесь про проценты врать не буду. Но, в общем, тег на третий год, он значительно больше тега на второй год. И так, если бы Бел подписал текущий тег, который он до, до сих пор остался неподписанным, он бы был самым высокооплачиваемым раннинбеком с зарплатой порядка 14,5 миллионов долларов. А тег третьего года – это 25 миллионов долларов. И очевидно, что Стиллерс этот тег ему предлагать не будут. Таким образом, Белл не в любом случае в, после этого сезона становится свободным агентом. Команда Стиллерс получает компенсационный пик. По предварительным расчетам это будет пик третьего раунда. И непонятно, зачем Беллу сейчас подписывать тег и выходить на поле большую часть денег которые он мог заработать он уже не заработал то есть вот этот аргумент о том что он теряет деньги он мне кажется особо не особо про это даже говорить не надо потому что если бы беллу были нужны эти деньги он бы подписал франчайз так раньше сейчас уже больше половины сезона прошло и риск получить травму это то чего был боится больше всего сохраняется рисковать всем этим ради шести недель, соответственно, это ради суммы в несколько миллионов долларов, но мне кажется, это совсем еще более глупо, чем так не подписывать в начале сезона. Понятно, что да, мы говорим, конечно, про огромные деньги, которые был теряет, но тем не менее, это вот это такой рынок.
2: Но мне кажется, что единственная, помимо денег, единственная причина ему выходить на поле в этом году, это, что называется, показать товар лицом чтобы следующая команда, которая захочет его ну, к себе пригласить и дать ему контракт, большой, на который он рассчитывает, должна увидеть, что он, собственно говоря, в форме и способен э, делать то, что он делал до этого, когда сверкал.
1: В Для того, чтобы показать товар лицом, ему надо получить возможность это сделать. Это будет решать Майк Томлин, это будет решать франшиза, а я вот что-то не думаю, что они будут такой возможности ему предоставить, зачем команде это нужно.
3: И тут нужно учитывать, что чтобы показать товар лицом, ему нужно сыграть лучше, чем играет сейчас Конор. А это сделать будет очень непросто, потому что Конор показывает очень хороший футбол, что может, ну, Белл может показать такой же продакшн, да, чуть лучше сыграть на пассе, но он не будет на порядок лучше Конора. Это нужно понимать. И тут у всех возникнет вопрос. А, а может быть такое, что он будет и хуже, потому что он не играл, да, два месяца. И если Конор сейчас находится в прекрасной форме, то Белл неизвестно в какой. И тут его акции могут резко пойти вниз.
2: Вот скажите мне, уважаемые эксперты, у меня возникает ощущение, возможно, ошибочное, что есть команды в где ну, буквально кого вы не поставь, все играют неплохо. Вот одна из таких команд, ну я имею в виду на позиции Ронид вот одна из таких команд это э, Канзас. Когда там сверкал и блистал Джамал Чарльз, да, все, ну, понятно кем он был, да, несколько лет назад, ну, пять лет назад, грубо говоря потом Джамал Чарльз ушел, на его место пришел Стенсер Уэр и там даже Черкандрик Уэст там относительно неплохие игры показывал Потом этих двоих задвинули, пришел э, Хант. То есть у меня такое впечатление, там то ли линия там у них такая э, зашибенная, то ли, то ли у них план на игру какой-то такой. Я, я вот не понимаю. Э, и в Питсбурге такая же ситуация. Бел ушел, вроде бы звезда, вроде бы вот такой весь себя классный раненбэк. Но вот он не играет, соответственно, выходит Конор и выдает перформанс не хуже. Хотя кто такой Конор, толком, ну, мало кто знал до этого сезона.
3: Ну, все, все так. Эта схема, схема нападения очень серьезно влияет на раненбека. Отличный пример этого – это Тодд Герли, который в схеме Джеффа Фишера уже практически был записан в басты. И как только он стал играть у Маквея, так сразу просто полетел. Из-за того, что Маквей играет постоянно в три ресивера, защите приходится облегченной фронт ставить против Герли, и он там бегает, как, как хочет сквозь него. В Канзасе то же самое, постоянные вот эти вот моушены, трикплеи растягивают защиту как по вертикали, так и по горизонтали, что тоже значительно облегчает жизнь Рененбека.
1: По Герли я просто в подтверждении слов Леши могу добавить, что по статистике Герли чаще всех в лиге выносят против Легкого фронт-7 защиты соперника. То есть самый эффективный, самый лучший реннинг бэк все равно выносит против э, ограниченной обороны против Инноса. Потому что все координаторы защиты в первую очередь все равно прикрывают пас. И э, в завершение можно посмотреть на Дэвида Джонсона, который тоже на самом деле иллюстрирует все то, про что ты говорил, Антон. Изми- поменялся тренер, поменялся персонал в линии нападения и Дэвид Джонсон из просто одного из лучших бегущих, которого я видел за все время своего смотрения американского футбола превратился в достаточно среднего игрока.
2: Ну хорошо, давайте тогда с новостями, с новостным блоком мы заканчиваем. Переходим к рубрике Sell High by Low и в этот раз у нас в рубрике Sell High фигурируют два имени. Первый из них это Тайлер
1: Бойд. Давайте я попробую рассказать про топ, зачем надо продавать Тайлеру Бойда сейчас. Достаточно тоже рискованный мух, но тем не менее лучшей ситуации, чем история, связанная с травмой Грина, лучшей ситуации для продажи Бойда не придумаешь. То есть сейчас его он вполне может рассматриваться как VR1-VR2, но... Я думаю, что травма Грина может, как сказаться, на Бойде как раз отрицать. Потому что против него сейчас координаторы защиты соперника будут играть по нему по-особенному. Вполне возможно, что и лучшие корнербэки соперников в Ценцанате, которые раньше прикрывали Грина, будут играть по Бойду. То есть вся, вся защита будет сконцентрирована на нем. Как он себя будет проявлять в таких условиях? сказать трудно. Да, наверное, в PPR-лигах он может выехать просто за счет большого количества приемов, но, тем не менее, цена на него сейчас она максимальна, и если у вас есть хорошее предложение по Бойду, то я бы его скорее продавал.
3: Я тут, наверное, скорее не соглашусь с Колей. Хотя, конечно, зависит от цены, за которую можно игрока продать, но все-таки лучшие горнербеки, они, как правило, играют на бровке, и сложно как-то персонально играть против uh, Слота. Это надо насыщать центр поля игроками, что в, в целом против центра довольно опасно, учитывая, что все-таки есть быстрые набровки Роуза и Малу. Он, он тоже такой парень довольно талантливый, э, тоже может делать неприятные вещи. Думаю, что объем Набойда увеличится, и он, по крайней мере, не должен... Набирать меньше, чем он набирал до этого.
2: А, позвольте мне еще спросить, у вас такой вопрос задать вам. А, вот травма Грина не может ли повлиять на то, как будет э, играть защиты против Джо Микс? То есть, исходя из э, талантов в нападении Цинцинадь, после Грина, наверное, главное оружие был именно Джо Микс. И теперь, когда нету вот этого главного X-ресивера, не будут ли строить геймплан именно персонально против него, а всех остальных вот этих ресиверов, которых мы сейчас упомянули, и Бойт, и Росс и все остальные, будут играть мэн-то-мэн и не особо париться по этому
3: поводу? Ну, это вполне возможный вариант. Тут, Антон, я думаю, будет зависеть сильно от конкретной команды, от того, какой у нее персонал, какие лайнбекеры, насколько они могут там... Насколько это хороший матч для Миксона. Ну, это, это вполне возможно. То есть разные команды могут выбирать разные геймпланы. Прям серьезно опасаться и продавать Миксона я бы, я бы не стал.
2: Нет-нет, я не к тому, что продавать. Я просто, ну, как-то вспомнилось почему-то Бил Билл Беллечек, который, мне кажется, в этой ситуации выйдет и так, закрываем Никсона,
3: Билл Бельчик, согласен.
2: Почихать. Согласен? Тайтенда там нету опасного. Тут,
3: Но ну, тут нужно посмотреть, как Санценати будет играть без Грина. Все-таки а, не совсем это стандартная ситуация, и, конечно, будем, будем следить. Второй
2: кандидат у нас на Сел хай от э, Коли Гонзалеса – это Марк Инграм, рейдингбэк Нового Орлеана.
1: Инграм после дисквалификации провел 4 матча, и в первой игре против Вашингтона он разрывал защитные порядки Redskins, а вот следующие три игры он провел из точки зрения обычного футбола, из точки зрения фэнтези футбола, ну, мягко говоря, средненько. У него не больше 60 ярдов за вынос, о, не, <laughs> не за вынос, а тоталом. То есть у него 32 ярда, 63 ярда, 33 ярда. У него нет тачдаунов, у него ограниченное количество приемов, и я эти все три игры посмотрел, и я просто не очень понимаю, что может измениться. Да, возможен вариант вот в игре, когда, с одной стороны, у Комары была травма, с другой стороны, Сейнс так легко повел в начале матча, что просто команде не было необходимости заигрывать основные силы в нападении, Инграм получал свои возможности. Но вот в ситуации близкого матча, когда команда, ну, что называется, играет на полную, Инграм — это не первая выносная опция, не первая, не вторая, не третья пасовая опция. То есть у него достаточно ограниченные возможности. Плюс здесь еще играет роль история вот с непонятным квотербеком Тайсоном Хиллом, которого... Сейнс очень часто заигрывает вот в таких э, трик-комбинациях, он у них и в Red Zone выносит. И... Вот, это все на самом деле на продуктивность Инграма сказывается. То есть какого-то большого апсайда от него я точно не вижу, а пока есть магия имени, и за него можно получить более, может быть, менее раскрученный, менее хайпованный, но более ценный актив, это надо делать.
2: Ну, я с одной стороны я с тобой согласен, а вот с другой не очень в том плане, что рубрика у нас называется Sell High и вот после того, как он показал два с половиной очка в последнем матче против Рэмс, ну, Хай я бы это никак не назвал, честно говоря. Он провел две сносные игры и две плохие игры в этом сезоне. Поэтому, да, имя есть, понятно, что Теоретически он, конечно, может выстреливать в отдельных играх. Проблема в том, что эти игры предугадать очень, очень сложно. Леха,
1: а у тебя есть кто-то
3: слухать? Давай, давай я быстро скажу. У меня есть один кандидат это человек, на которого я ежедневно, не ежедневно, а еженедельно делаю прогнозы в нашем подкасте. Это Джордан Ховард, который всех волнует, вот, как он на этой неделе выступит. Так вот, на были последние две недели, как раз Джордана Ховарда в Чикаго. Он показывал очень хорошие игры, потому что «Медведи» вели в них комфортно. И он плюс это просто были для него хорошие матчапы. Вот сейчас, после двух тачдаунов, самое время Джордана Холода попытаться продать, если вы найдете человека, кому кому его можно впарить. Потому что довольно наступает тяжелое время для «Медведей». Три игры дивизиональные. Это с Детройтом и Миннесотой, Детройтом два раза, плюс там потом будет игра с Рэмс, и здесь как раз Джордану Ховарду ну, мало что светит, откровенно говоря.
2: Окей, okay, принято. Ну что, переходим к Байлоу. Коль, кандидат от, от, от тебя, это Майк Эванс, Тампа Бэй. почему именно он, почему не кто-то другой?
1: Здесь как раз можно воспользоваться той ситуацией, которая была с Инграмом. Это жутко неудачный последний матч, когда Эванс набрал два с половиной очка, поймал один пас. Несмотря на все это, Эванс однозначно первый ресивер в Тампе. У него был все равно в этой игре было 10 таргет, и независимо от того, кто выходит коттербеком у Тампы. Фицпатрик или Джеймс Винстон для ресиверов с точки зрения фэнтези играть за тампу это просто рай, потому что пасовых пассовых попыток большего количества длинных передач ни одна команда в такой футбол не играет, и ресиверы в тампе всегда будут набирать много. Здесь можно воспользоваться вот этой неудачной его игрой, разочарованием владельцев Эванса в его кандидатуре и попробовать его выцепить.
2: Окей. Леш, будет ты что возразительное? Ты,
3: Нет, согласен. Я тоже думаю, что это просто неудачная игра Эванса. У него очень хорошая с, с Патриком коннекшн, и он должен хороший тифры дальше показывать.
2: А второй кандидат на Байлоу у нас от Леши, это раненбек Дэвид Джонсон. Леш, тебе слово.
3: Да, вот только сегодня наткнулся на аналитику силы в Твиттере. по таким у него заметки были, как Байрон Лесвич построил свое нападение в первой игре в качестве координатора, нападения Cardinals. И вот какие моменты Сила отмечает. Во-первых... Левтьфи сейчас сосредоточился на максимальной защите квотербека, то есть нам помогали Тайтен, Даранинбеки сильно. Во-вторых, очень много много использовались скрины. В-третьих, Розен очень быстрый релиз сделал, быстрее, чем на протяжении всех предыдущих игр. Давид Джонсон сделал наибольшее количество маршрутов в этой игре за сезон. Ларри Фиджеральд получил 12 таргетов. Ну, это, наверное, не лучший показатель в этом году, может быть, но это в любом случае очень высокий. Плюс Тайтен Сул Джонс. 37 маршрутов сделал, что тоже круто. То есть мне кажется, Левсвич на правильном пути, и тут даже не, дело не только, что нужно покупать Давида Джонсона, тут можно покупать, понемножку скупать в принципе нападение Кардиналс, просто потому что они двигаются в правильном направлении.
2: Да, единственное, учитывая, что ты правильно говоришь, что он начал показывать какую-то более-менее вменяемую игру, может быть, он не настолько low, как бы, как бы нам хотелось.
3: Я, я думаю, что пока отрицательные эмоции от игры Cardinals, они перевешивают. То есть и, и все-таки пока не воспринимается, как эта команда, как какая-то, что в ней началась положительная какая-то эра, Байлоу однозначно можно сделать.
1: Совсем я согласен, Леш. Единственная ремарка, вот это нападение Аризона хорошо себя проявило в прошлой игре, да, конечно, но проблема-то в том, что хорошо они себя проявили против Окленда. Сейчас против Окленда кто только не набирает, поэтому здесь есть риск. То есть, если в следующей игре все будет так, как ты говоришь, то да. Но, с другой стороны, если в следующей игре все будет так, как ты говоришь, то уже Байлоу по Дэвиду Джонсону точно не был.
2: Да, Дэвид Джонсон только маленькая ремарка, у нас сейчас пока что котируется 14-м во всей лиге по набранным очкам фэнтези очкам. Где-то в районе Тарика Коуна и Кениана Дрейка в ПР в э, скоринги. Следующий кандидат на Байлоу Коль Далвин Кук. Расскажи, почему он?
1: Потому что мне очень понравилось то, что я увидел в последнем матче Миннесоты. Соответственно, первый выход на поле Делвина Кука после травмы. В своем первом же матче он получил даже больше снэпов, чем Лотавиус Мюррей, который последние несколько игр за Миннесоту провел очень хорошо, но тем не менее, как только Кук оказался достаточно здоровым, чтобы хотя бы выйти на поле, он все равно статус первого бегущего забрал. Мне на самом деле понравилось тот факт, что Кука берегли, его не выпускали недолеченным, ему дали возможность окончательно выздороветь, и это дает перспективу и возможность Куку показывать тот футбол и показывать ту статистику, благодаря которой его выбирали в конце первого, в середине второго раунда. На драфте в августе? И сейчас у Миннесоты боевик, то есть Кук будет просто полностью здоров. И я ожидаю, что это тот человек, который может как раз затащить вам лиги в концовке и в плей офф
2: а, Позволю тебя спросить: вот мне кажется, ли тебе, тебя что есть еще один игрок, курс очень похожий судьба в этом сезоне это Форнет. А почему его мы не включаем в эту категорию боевого?
1: Ну, мы просто Форнет обсуждали пару недель назад, поэтому мы решили не повторяться, но в целом, да, логика здесь точно такая же, за исключением того, что все это Форнет, пока мы на поле ничего не видели.
3: Ну, Форнет он был немножко, да, Байлоу раньше, все-таки сейчас уже все прочитали новость, что он будет играть, и его владельцы, вот, конечно, уже захотят дождаться и посмотреть, что там покажет на поле.
2: Окей, а, Леш, давай последнего от тебя, Жушу Смешустер, я правильно понимаю?
3: Да-да-да, Жужу, он клевый, но владельцы Жужу не, давно не видели его а, празднующим тачдауны. Это может их расстраивать. При этом а, Жужу является вторым в лиге среди ресиверов по количеству Red Zone таргетов. То есть, несмотря, Но так сложилась его судьба, что тачдаунов он в последних, последних играх не получает. При этом у, у него 23% таргет-шер. Доля посов на него – это много, это большой объем, то есть тачдауны должны прийти. И Как вишенка на торте – это его расписание на плей-офф. С 14 по 16 неделю стилерс играют с Оклендом, нью и Орлеаном. Окленд и Орлеан они позволяют ресиверам набирать очень много, они, по на первом втором месте. А Нью-Ингланд не так много позволяет набирать, но с Нью-Ингландом Питтсбург играет у себя дома, поэтому до а дома Питтсбург всегда что-то наберет.
2: Ну вот я посмотрел, сейчас у нас Мир Шустер находится на 16-й строчке из всех ресиверов по итогам этого сезона. В одних очках идет вместе с Брандиным Куксом из Рэмс, при этом сыграв на игру меньше, потому что у него уже был бой. Ну, вот.
3: У него, него, у него, у него были очень, очень мощные начала сезона, но в последних играх вот он на восьмой неделе 33 ярда набрал, на пятой неделе 34 ярда. То есть есть к чему придраться.
2: Окей. Okay. Ну что, заключительная рубрика у нас на сегодня. Ситер старт. Обсуждаем пару игроков и решаем, кого из них поставить в состав, а кого нет. Первая такая пара у нас это кватербэки и ой, Индианаполиса и Вашингтона. Эндрю Лак и Алекс Смит. Один играет Эндрю Лак, соответственно, играет против Джексонвилля, а Алекс Смит играет в там. Коль, кого бы ты из этой пары поставил и почему?
1: Интересный вообще вопрос, потому что, с одной стороны, топовый кватербэк Лак, который играет против сильной, в одной из сильнейших оборон лиги Джексонвил. С другой стороны, достаточно средний в этом сезоне Смит, но с идеальным матчапом против Тампо Бэй. Но э, все равно я в этой ситуации голосую за Лака, потому что, во-первых, Индии играют дома, играют в доуме. Во-вторых, оборона Джексон Вилли в этом году, он значительно менее интересно выглядит, чем в году прошлом. Но и, в-третьих, самое главное, что Лак, фактически полностью уже избавился от тех последствий травмы последние три недели ну он весь сезон играет хорошо последние три недели он играет супер здорово наконец-то мы видим того же самого Лака который рвал лигу 2-3 года назад и здесь талант транбека на мой взгляд важнее чем любой матчап
3: я вообще являюсь особенно в плане квотербеков сторонником матчапов и для меня матчап важнее но ну, в данном случае Редскенс. На прошлой неделе понесли ну просто ужасные потери в а Они потеряли сразу трех лайненов. И самое сильное место в нападении бакса это как раз дефенсив лайн. И вот этот вот момент меня серьезно беспокоит.
2: Они не только лайненов потеряли, у них еще Пол Ричардсон, по-моему, отправился. В
3: И, да-да-да, там, там, там жуткое, жуткие потери в Вашингтоне. Но все-таки а пострадала больше всего. Там, по-моему... С начала сезона все пять у Лайманов получили какие-то травмы в последней игре трое, И дефенсив лайн Тампа, она очень сильная. И тут может такой произойти обратный матчап, когда Алексу Смиту будет совсем тяжко жить. И корнером Баксу будет жить полегче.
2: В общем, ты тоже за Эдрилака, это
3: Да, Да, я думаю, это надежнее, потому что в, в этой игре за Смита страшно.
2: Да, но я с вами, кто я такой, чтобы с вами спорить, я тоже считаю, что Беллак я бы выбрал из этой пары, если бы она у меня была в составе все-таки мне боязно с Алексом Смитом, потому что даже если бы у него все были бы здоровы, результаты, которые он в этом году показывает в этом сезоне, они не впечатляют. Тем более, что игра будет квестевая для Вашингтона, насколько я понимаю, поэтому риск еще выше. Окей, едем дальше. Вторая пара у нас идут у нас в Рединбеке. Тарик Коэн против Детройта или Дион Льюис против Петриас. Леша, может быть, ты начнешь?
3: Мне очень нравится то, что я вижу в последние две недели от Диона Льюиса. Есть ощущение, что в Теннессе, поняли, что именно он должен быть в фиче главным раненбеком, так скажем, 1А. И они сместили акцент на него. Он он сыграл 84% снэпов в последней игре, сыграл отлично, и в фэнтези набрал кучу очков. При этом защита Patriots против выноса является средней защитой. Льюис, он, он, он и на приеме неплохо играет, так что и PPR наберет очков. Мне Юис здесь нравится больше.
1: Да, какой-то подкаст у нас получается соглашательный. Нет, нет, спорь да, со мной. Я бы хотел поспорить с тобой, но Юис у меня в трех лигах, а Коин не в одной. И Буду играть Льюиса. В целом, конечно, буду плеваться, но смотря на то, как он будет набирать фэнтези очки потому что играть он будет против Patriots, но он мне нравится значительно больше. Даже просто посмотреть на распределение снэпов между конкурентами. То есть если в Чикаго Ховард, хоть, и наверное, все-таки не является сейчас основным бегущим, тем не менее долю выносных попыток он отъедает у Коина значительно. то в... В Теннессе ситуация другая, и Хенри появляется на поле эпизодически, и даже вот в, на коротких выносах на голлайн все равно и Льюиса, и Хенри заигрывают. Одновременно, ну, не одновременно, а вместе. То есть Хенри не является единоличным таким хозяином этих коротких выносов, а вот Чикаго, мне кажется, как раз Ховард эти попытки отъедает у Тарик Коэн.
3: Да, кстати, у Тарик Коэна тоже очень хороший матчап на этой неделе. Его однозначно будут использовать больше, чем на прошлой. Но просто одно дело, когда у тебя такой гаджет-игрок, все-таки Тарик Коэн — это гаджет-игрок, и многое зависит от того, вот будет ли у него такой плей взрывной на 70 ярдов когда с тачдауном. А у Льюиса это гарантированный объем работы, гарантированные ярды. Если не будет никакой травмы, то он 100% двойные цифры наберет Фэнси.
2: Ну, я вот позволю тут с вами поспорить, ребят. Давай. Мне перед сезоном бэкфилд Теннесси не внушал никакого доверия. И я, честно говоря, может быть, у меня малый опыт разбора игр, но я... Ничего не увидел в последних матчах теннисе, чтобы мое мнение поменялось. Игра будет против нью Ингленда. Билл Беннечек умеет выключать самый опасный юнит в команде соперника. А назвать таковым Кори Дэвиса по итогам этого сезона я не могу. тайт там у них Дэлли Букер был травмирован давным-давно. А, соответственно остается попытаться выключить игру по земле. Я думаю, что Беличик так и попытается сделать. Единственное, что говорит в пользу Льюиса, это то, что он, о, как свои пять пальцев, знает тех, против кого будет играть. Что касается Тарика Коэна, то вот цифры, которые он набирал в ППР, последние пять недель, 6-6 да? недель. 30 очков, 23 очка, 22 очка, 18 очков и 2 очка. Я думаю, что эти два очка это как раз э, исключение из правил, и он должен вернуться на свои э, законные в районе 20 хотя бы очков в э, фэнтези-формате. Вот мой болт-предэкшн на эту, на эту неделю.
3: Ну твой, Твоя точка зрения имеет место быть.
2: Но вы не согласны.
3: Ну, ну просто, просто выбирая между гаджет-игроком и Раненбеком на три 3 но я все-таки не могу выбрать гаджет-игрока.
2: Но Религия мне
3: не позволяет.
2: Окей. Давайте посмотрим, чем закончится эта неделя, и, может быть, вспомним наши, наши ставки. И третья пара у нас это ресиверы. Джарвис Лендри против Атланты или Даг Болдвин на многострадальный против Лос-Анджелес Рэмс в Лос-Анджелесе. Леш, каков твой выбор и почему?
3: Мой выбор здесь будет в пользу Лендри, потому что Он будет играть против корнербека, слот корнербека Атланты Пула. Пул весь весь сезон дает против против себя набирать. У у Лендри практически единственный высоко загруженный ресивер. Кливленда в плане объема у него проблем нет, поэтому даже с учетом всех всех проблем, которые эту франшизу э, преследует, он он должен набирать очки. Он э, единственный ресивер Кливленда, который в в прошлой игре сыграл больше 50% снэпов, он 97% провел на поле, и тут он против пулы будет набирать. У Болдина мне не очень нравится матчап, у, вот у его коллег Локита и Мура матчап хороший. А вот э, слот-корнер Рэмс, Ро, Робби Колман он очень неплохо смотрится. И, пожалуй, вот слот, слот-корнер у Рэмс это самое, наверное, будет сложное место для атаки для Сиэтла.
2: Окей, Коля, согласен? Или есть что возразить?
1: Нет, мне возразить нечего. Мне Лэндри нравится на этой неделе значительно больше. Хватит соглашаться со мной, Коля.
3: Где дискуссия. Вот, вот придется тебя заменить на Виталика в следующем
1: подкасте. Ну, кстати, именно так и произойдет, что я в субботу улетаю и всю неделю меня не будет.
2: Ну, я-то тоже не могу быть Виталиком. Я э, соглашусь с тем, что мне Лендри против Атланты, которая позволяет набирать кому угодно и сколько угодно. Э, это лучше, чем Дагбобин против Лос-Анджелеса. Можно было бы, конечно, предположить, что Кливленд uh, начнет uh, сливать сезон, но с другой стороны им это, мне кажется, делать совершенно незачем. Новичок Мейфилд uh, будет стараться себя показывать из изо всех сил. Грег uh, Уильямс будет стараться показывать, что, что может быть главным тренером. Uh, у них вряд ли что-то будет получаться, но тем не менее Джервис Лендер будет набирать против Атланты дома я думаю, достаточно много. Там особо других э, опций не так много в Кливленде, э, поэтому мне тоже нравится здесь больше, чем Тарбов против Лос-Анджелеса, который будет злой после поражения от Сейнса, и они будут пытаться э, отыграться на, на Сиэтле. Ну что? И последняя пара у нас битва новичков, трек Смит э, в Цинсенате или Кристиан перк против Канзаса. Коль, есть что сказать, есть э, мы, как мотивировать свой выбор.
1: На этой неделе мне чуть больше нравится трек Уан Смит, хотя в целом, оба быть, ресивер достаточно близко. Матча Пукерка чуть получше. Оборона Канзаса, хоть и показывает какие-то проблески в последние пару недель, все равно остается ванильный и достаточно ограниченной. И все-таки. Продуктивность ресивера зависит от квадребека. Треку Ана Смиту бросает Дрю Брис, а Кирка бросает всего лишь розы. Поэтому трек Ана Смит — это сейчас, наверное, гарантированные 3-4 приема с апсайдом в длинный тачдаун, и потолок у Треку Ана Смита значительно выше. А как скажется на продуктивности Кирка, Выздоровление Ларри Фиджеральда, еще вопрос, потому что, в общем, Керк проявлял себя хорошо, пока Фиц был травмирован, но Ларри уже и последнюю игру до боевика провел здорово. Еще у него была лишь неделя, чтобы окончательно свое здоровье поправить. Поэтому, как будут распределены роли в пасовом нападении Аризона, еще непонятно.
2: Ну, меня, честно говоря, немножко смущает количество таргетов на Треклана Смита. Брис не так много его выцеливает. Три раза он в него бросал против Рэмс и четыре раза против Миннесоты где последние игры. И мне кажется, что про Треклана Смита можно сказать приблизительно тачдаун или баст. Но
3: ну, вот это мое также, также можно сказать и про Кирка, мне кажется. Нет?
2: Ну, может быть. Просто теперь с появлением Деза Брайанта, которого мы уже обсудили в начале этого подкаста, у Близа появляются опции нападения. И...
3: Скорее да, всего, это... все-таки Дез Брайн не сыграет в этой игре, как мне кажется. Потому что уж очень мало времени осталось на подготовку. Хотя вот Демариус сразу после трейда сыграл за Тексенс. Поэтому...
2: А, а, Мари, а Мари у нас был на боевике, да? Как-то?
3: Да, да, а Мари... есть, осталось,
2: посмотреть, осталось посмотреть на Голдена Тейта, как он себя будет показывать в новой команде в Филадельфии, насколько я помню, да?
3: Да, все так, Тейта ждем, будет, ну, будет вот очень интересно.
2: Кристиан Керк, в общем-то, весь сезон показывает относительно неплохие цифры. К сравнению, да, вот по там я назвал, сколько трек, трек у нас в на Смитой кидал Брис. Последние две игры, или даже три игры, Керк получал 7 или 6 таргетов в свою сторону, поэтому все-таки он, мне кажется, задействован чуть больше в нападении Аризоны, чем Трекланд Смит. Другой вопрос, что нападение Аризоны, конечно, несколько выступает. Ну и, да,
1: здесь если бы Керк получал по 9-10 таргетов, то можно было говорить, что он за счет объема вывозит, но... Ну, разница между шестью таргетами и четырьмя, она, конечно, есть. Она, с одной стороны, 33%, с другой стороны, это всего лишь две передачи.
2: Дело не в количестве передач, мне кажется, есть разница в другом. керк играет на коротких маршрутах и коротких бросках, а Трикон Смит ловит дальние бросы от ну, то есть филд стретчер. Соответственно, ему нужно поймать один или два паса для того, чтобы набрать то количество ярдов, которые набирает.
1: Резюмируя вышесказанное, пол выше у керка на потолок выше у трейкована Смита.
2: Да. О, на этом мы заканчиваем э, наш подкаст сегодняшний. Э, приношу еще раз извинения извинении перед слушателями за то, что мы выходим несколько позже обычного. Обстоятельства неопределимой силы не позволили нам этого сделать раньше, но я надеюсь, мы вас немножечко сегодня проинформировали, во-первых, во-вторых, подбросили пищи для размышлений. Не удалось нам сегодня особенно жарко поспорить, но я думаю, что все вернется на круги своя с выращением на следующей неделе. Вот И споры продолжатся. Да. Пожелаем удачи, не забудьте... Выставить свои составы, не забудьте убрать тех, кто на боевике и поучаствовать во всех тех контестах, в которых вы участвуете, где бы вы это ни делали. И удачи вам, вашим командам на ближайшей неделе.
1: Становитесь нашими патронами.
2: Становитесь нашими патронами, да, ссылочка на сайт Патреона будет в описании к выпуску наша ваша поддержка заставит нас более ответственно относиться к нашей работе.
1: А у вас да. появится возможность задать нам вопросы по вашим командам, по выставлению лайнапа и вообще поговорить с нами в, в специальной рубрике, которая доступна только по нашим патронам на сайте patreon.com
3: Всем удачи, играйте в фэнтези футбол.
1: Пока-пока.
0: Talk to me now, let me inside your mind